0: Vamos bater um papo? Começa agora mais um episódio do Papo Nada Furado. Nesse espaço, Gabi Pinho recebe convidados para falar de assuntos sérios de um jeito descomplicado e leve. Aqui rola papo sobre tudo, principalmente aquele que você mais quer saber.
1: Primeiramente, queria dar as boas-vindas para todo mundo, dizer para vocês que é um prazer imenso trazer um projeto desse, que é o podcast para o Piauí Moda Outlet, né? realmente o evento está fazendo algo muito diferenciado, que é unir moda, unir compras com conteúdo. Então, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de estar conhecendo algumas empresas e comprando produtos com preço bem mais em conta, é, também tem a oportunidade de sentar aqui e aprender um pouco, agregar com o conteúdo que a gente tem. É, para quem não me conhece, eu sou Gabi Pinho, eu sou mãe, sou empresária e sou criadora de conteúdo há mais de 10 anos. Então, a gente já tem uma historinha boa aí para contar. Né? E assim como vocês e como a nossa convidada daqui de hoje, o meu mundo profissional começou pela paixão com a moda. E hoje eu utilizo o poder das redes sociais, esse canal de comunicação, para... É, entregar conteúdo né, para produzir os meus conteúdos e para inspirar muita gente é, e é isso que eu vim fazer aqui hoje né é, a minha rede social ela sempre foi um canal de comunicação, é onde eu converso todos os dias com os meus ouvintes E pensando numa necessidade de aprofundar mais alguns assuntos, no ano passado eu criei o Papo Nada Furado Que é o nosso podcast, onde a gente conversa sobre assuntos sérios, mas de forma descomplicada E sempre tem a presença de algum convidado é, a gente distribui Em temporadas, a primeira temporada Ela foi sobre relacionamentos Relacionamento com si Relacionamento com amigos Relacionamento amoroso, casamento, família Maternidade é, Pessoas que passaram pela sua vida Então foi uma temporada repleta De episódios bem legais Que vocês podem conferir né @patonadafurado Furado Tem no Spotify, no Youtube e no Deezer É... E essa segunda temporada, a gente pensou em trazer um tema que é muito pedido nas minhas redes sociais, que é carreira e desenvolvimento profissional. Então, pensando nessa temática, que eu quis trazer a Raviane, que ela é... é a Raviane tem 29 anos, ela é graduada em Direito e ela é fundadora e diretora criativa da R2 Bijus e da R2 Profissional. Ela tem seis lojas físicas e um e-commerce. As seis lojas físicas é Teresina Terezina e Timon, e Timon. Então, olha o, o que essa pessoa conseguiu fazer. Vamos olhar a história dela e extrair o que ela tem de melhor para o nosso negócio. Então, Raviane, primeiramente, muito obrigada. E eu tenho certeza que será um papo nada furado, muito gostoso. Eu que
0: agradeço. Mais uma vez o convite. Obrigada por todas, todas e todos estarem aqui me ouvindo. Vai ser engrandecedor e como eu disse para vocês, se eu tivesse tido a oportunidade de ter esse momento antes, talvez alguns erros eu não teria cometido. Então vocês vão avançar muito com esse papo e eu trouxe presente
1: também para quem participar do nosso Oba! papo. <risos> É, só para introduzir, para quem não conhece a R2 Bijus, é uma loja de maquiagem e acessórios. Ela vende tanto varejo como produtos atacado. profissionais e atacado também. Isso,
0: exatamente.
1: E aí eu te pergunto, né? dentre tantos caminhos que você teria para seguir, por que, que você escolheu aquele caminho que parecia ser o mais difícil? Pronto. É, como a Gabi me
0: apresentou, eu sou graduada em Direito e... Eu sempre tive que tomar decisões na minha vida né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos Porque eu sempre gostei dessa independência financeira né? Eu nunca queria estar limitada Nem precisando de alguém para poder é, realizar os meus sonhos E aí, quando... Terminei a graduação Porque direito sempre foi um sonho também Apesar de que muitas pessoas pensam Que é influência de pai Influência de mãe Mas na verdade era um desejo meu naquele momento Eu fiquei indecida Por outro amor que eu tinha Que era embelezamento pessoal é, Às vezes parece ser clichê né? Você maquiar as amigas Fazer o cabelo das vizinhas E esse, essa paixão começou assim e quando eu tive que tomar essa decisão entre o direito e o empreendedorismo, é, não foi nada fácil, porque começam as vozes, né? É, por que tu vai fazer isso? Tu já construiu uma carreira sólida, né? Você já está encaminhada no mercado de trabalho, você vai se arriscar. E realmente eu resolvi me arriscar. É, quando nós iniciamos, foi um verdadeiro desafio, porque o que mais me faltava naquele momento era capital, né? Para quem está empreendendo, o capital são é uma das principais fontes para você se desenvolver no mercado, principalmente no mercado tão concorrido como acessórios e maquiagem. E aí, é, quando nós resolvemos empreender, começaram as provações, na verdade. Né? É, muita concorrência, muita gente dizendo que não ia dar certo Mas aí a gente tentou inovar com o que nós tínhamos Com o que podíamos E
1: estamos aí até hoje né? Como que você é, buscou entender o mercado? Pronto,
0: é bastante interessante Porque às vezes o empreendedor Ele busca situações revolucionárias Que na verdade estão ali no, na frente do seu nariz
1: Geralmente a pessoa busca, eu quero fazer o que ninguém faz. Isso,
0: exatamente. É. Só que eu tive alguns estudos de, de caso, né? Eu costumo dizer assim, eu era consumidora de várias marcas na cidade. E eu sentia necessidade de um atendimento humanizado. Não um atendimento, é, como é que eu posso dizer, um atendimento mais próximo, mas um atendimento técnico e especializado. Por exemplo, é, hoje é muito normal a gente falar sobre tom, subtom, é, o que, é que combina alto contraste, médio contraste, como vocês estavam vendo aqui. Mas antes, o fato de você testar um produto já era inovador. Né, quando você testa e a cliente vê que aquele produto realmente deu certo, já era inovador. E como foi que eu comecei a estudar esse mercado? Eu tenho um grupo de amigas né, da escola que cada uma tem um perfil diferente. Uma gosta de brinco grande, outra gosta de riviera. Uma não sabe fazer delineado, a outra não sabe aplicar a base direito. E aí, eu comecei a mapear essas Mas minhas amigas. Mas todo mundo tem interesse
1: na beleza. Isso.
0: E aí, eu comecei a mapear essas minhas amigas, né? Meu, meu, meu grupo de amigos ali. Ah, esse plano de tal, esse brinco aqui é a cara dela. Essa riviera é a cara dela. Esse delineado e essa sombra combina perfeito com essa pessoa e aí eu fui fazer, fazendo isso com as minhas clientes também tanto que quando a gente montando a loja né porque nós começamos num bairro bem popular de Teresina na zona norte bairro São Joaquim é, a gente estava montando a loja e as clientes começavam a entrar perguntando se já podia comprar por quê porque nós mapeamos o nosso público com base em diversidade né em vários perfis de mulheres e eu acredito que tenha sido isso um dos, dos estalos né, para a gente realmente crescer e expandir a marca.
1: Olha que interessante, ela deu duas dicas muito legais. Primeiro, essa questão de você mapear as necessidades de pessoas diferentes. A gente fala muito em nicho, em focar no nicho, né? É, e existem alguns universos como o da beleza Que não tem como você focar em um nicho Você precisa abrir, você precisa ampliar E você entregar o que as pessoas buscam né? Não só uma pessoa busca, um perfil de pessoa busca É muito interessante Mas logicamente que ela tem um nicho dentro desse mapeamento né? E... Pode ver lá. exatamente. É, nós temos o nosso público alvo,
0: né? mas como eu disse para vocês, eu tento é, focar na diversidade. Eu gosto de atender diversos nichos, né? Apesar de que hoje nós trabalhamos com maquiagem nacional especificamente, não trabalhamos com importados, que já limita bastante esse público, eu gosto de entender a diversidade e a necessidade de cada cliente. E um erro muito comum no empreendedorismo é exatamente esse. Quando você vai começar a vender um produto, você quer vender o que você gosta, né? Quando eu começava a comprar os acessórios, eu sempre lembrava disso. Isso eu vou comprar ou o meu cliente vai comprar? Porque às vezes o que é feio para mim não é feio para o outro, né? É você
1: pensar na persona, né? Fulana, isso. como você falou sua Exatamente. amiga. A minha amiga fulana usaria isso? Isso. Não, porque as nossas amigas realmente são bem diferentes bem da gente, diferente. né? Bem diferente. É, e outro ponto muito interessante que você falou foi ali no comecinho, né? Que Deixa eu me recordar aqui, porque fugiu. Ah, geralmente o empreendedor, ele, ele pensa assim, ah, eu quero empreender, eu vou buscar fazer algo que ninguém faz, eu vou buscar um negócio que ninguém tem, porque eu sinto que ninguém está fazendo, então eu vou chegar com isso e vai ser um sucesso. Muitas vezes não é, até porque você não sabe um caminho. A Raviane, ela escolheu um caminho que já existe. Dentro desse caminho que já existe, quantas lojas de maquiagem vocês conhecem? Muitas, né? Dentro de um caminho que já existe, ela buscou o diferencial, que foi uma consultoria dentro do negócio. Então, eu digo para vocês porque eu fui na loja recentemente e eu fiquei impressionada. Porque você não compra o produto sem saber para que ele serve, sem saber como vai usar. Você realmente compra e você vai saber como usar aquilo. Todos os vendedores, o que você perguntar, eles vão te ensinar como você usa aquilo. Então, isso é fantástico. isso realmente é uma forma de reter clientes e clientes fiéis, que é o principal.
0: Exatamente. Nós temos um público muito fiel, né? Exatamente. Termos essa troca e essa credibilidade, né? a confiança. Inclusive, a gente tem até um bordão, né? Que se é, um consultor nosso errar a sua indicação de base, por exemplo, sendo a afirmação dele, porque às vezes o cliente diz. Ah, você me indicou esse, mas eu prefiro um tom mais claro, por exemplo, mas se o nosso consultor indicar, ele assume a responsabilidade da troca. Então, os nossos parceiros, as marcas que Essa trabalham, pressão. as marcas que trabalham conosco, elas sabem desse nosso propósito. Então, elas estão preparadas para assumir todo e qualquer risco. Né? Então exatamente é, é isso Isso né? também é posso... muito
1: importante, a negociação com o fornecedor
0: exatamente, exatamente, nós temos essa troca muito, muito forte Porque nós trabalhamos isso desde a nossa fundação
1: E aí eu te pergunto, você não teve receio em entrar nesse mercado Que ele parecia estar saturado?
0: Não, não tive, não tive medo é, por, Justamente porque eu falei para vocês no início é, eu via necessidade, eu via brechas no mercado, né? Eu sabia o que estava acontecendo naquele momento e qual era a necessidade que o mercado tinha, é, principalmente é, com relação à técnica, né? A consultoria, a indicação de produtos corretos. Então, em nenhum momento eu tive medo de entrar né, nesse caminho e, principalmente, gente, porque o grande ele é lento. Lento no sentido de que se eu recebo um mercado, o pequeno, o pequeno ele recebe uma mercadoria, ele precifica, já coloca na prateleira. O grande não, o grande ele tem uma logística, né? ele sai do estoque, cadastra a mercadoria, recarrega o carro, vai para a loja. Chegando na loja, mapeia se realmente está precisando do produto, cadastra, olha a lentidão né, então o pequeno ele é mais rápido, enquanto minha concorrência tava ali fazendo o processo eu já tava repostando já tava fazendo tutorial, já tava fazendo a melhor indicação então, é, às vezes a gente se preocupa muito com o tamanho, né com o início e esquece de outros pontos que realmente existem, né, que o pequeno ele é mais rápido, que o pequeno ele pode dar uma, uma consultoria mais especializada mas hoje você é grande isso, sim, sim <risos> Mas foi esse, esse fato, né? Essas brechas que o mercado deu que me fez crescer, né? Porque eu trabalhei nas falhas. Eu não trabalhei no que eu já tinha.
1: Mais um aprendizado. <risos> Fantástico. É, eu, tenho, eu tenho que te perguntar o seguinte. Porque, assim, você... Viu essa, você viu as brechas de mercado Você viu a oportunidade Você começou o negócio Já mapeando o que você queria Mas a gente sabe que dentro do mundo Do empreendedorismo Existem inúmeros desafios E que muitas vezes a gente não está preparado Para eles né? Você consegue lembrar Algum desafio que te marcou E como você conseguiu driblar? Isso
0: Ai, eu vou ficar emocionada
1: É a melhor parte que eu acho de contar histórias. Eu juro como eu me arrepio inteira. Porque quando a gente vê, de fato, que a pessoa passou por cada etapa e que hoje ela está aqui compartilhando... Eu me arrepio inteira. E que hoje ela está aqui compartilhando, é o maior aprendizado que a gente pode ter. né? Porque toda caminhada realmente é difícil, é trabalhosa, é árdua. E faz parte... Gente, tiveram duas situações que marcaram muito
0: a minha história A primeira foi Quando a gente foi abrir a loja é, A gente tinha um capital emprestado, né? Nós pegamos esse dinheiro para começar a loja E aí nós viajamos, né? No primeiro dia de compras era a minha colação de grau E aí já foi bastante emocionante, né? Por isso, porque foi realmente uma transição aí de carreira e aí, é, quando nós chegamos, que nós montamos a loja, nós já tínhamos usado todo o dinheiro, as prateleiras estavam vazias, né? E aí eu olhava para o né para o meu esposo e dizia como que a gente vai abrir a loja? Porque não tinha mercadoria. E aí, realmente, a gente teve que se reinventar, teve que abrir realmente com o que tinha. E aí eu lembro como se fosse hoje... Nós compramos mixers de pulseira e eu separei os mixers para poder aumentar a diversidade na loja, né? Um outro ponto que me marcou bastante foi quando é, a gente já estava em uma... Eu acredito que um ano e meio de loja, a gente estava com uma mercadoria para chegar do carnaval, que é o período, um período mais importante das vendas, principalmente para o público feminino, né? Natal e carnaval. E aí, praticamente dois dias do carnaval, a gente recebeu uma mensagem que a nossa carga tinha pegado fogo. Então, vocês imaginam, é, mais de 60 mil reais de mercadoria pegando fogo e você sem poder fazer nada, né? E aí, os clientes, eles não queriam... E não ser... é só o
1: prejuízo não, da mercadoria. É, é o que você deixa de ganhar mãe, também e isso. a frustração do cliente. Exatamente.
0: E aí, o que, é que acontece? Os clientes, por mais que eles te acompanhem, eles não querem saber. Eles querem saber se tem a mercadoria, né? Se realmente é, o que ele vai procurar tá ali disponível. Gente, eu lembro que o meu mundo desabou naquele momento. E... Como foi que, Ravine, como foi que deu certo? Como foi que tu passou por esse momento, né? Eu comprei, comecei a comprar fiado em fornecedores locais. E aí eu fui fracionando essa mercadoria como se fosse um suporte. E nesse meio tempo eu resolvi dar maquiagem de carnaval grátis. Porque eu tinha os acessórios de maquiagem, mas eu não tinha os acessórios como brinco, colar, essas coisas. Gente, não, não tinha quem dizia, ah, não tem mercadoria de carnaval nessa loja. E logo depois, veio a pandemia, né? Quando iniciou a pandemia, é, basicamente era eu, o Roniel e tínhamos mais dois colaboradores. E nesse meio tempo, foi que quando fechou tudo, nós vimos a nossa força, né? do que nós éramos capazes e realmente conseguimos dar essa volta por cima. Mas, gente, são tantos, tantos desafios que, se eu fosse contar aqui pra vocês... A gente é muita ia chorar coisa. junto. É muita coisa, é muita coisa.
1: Mas a vida do empreendedor é justamente essa. Algumas pessoas que não estão dentro do mundo do empreendedorismo é, falam, ah, fulano é empresário, fulano é empresário. É, é um... um uma profissão que a gente escolhe, de fato, você escolhe ser empresário, mas assim, é extremamente desafiador, né? É um consumo diário e... E, e muito... solitário, gente. E solitário. O, o
0: empreendedor, ele é muito solitário. É, por diversos momentos, eu tive que renunciar, estar com minha família, né? Eu acredito que eu passei de dois a três anos sem ter um domingo em família, porque eu trabalhava em um outro local para poder não retirar a capital da loja e me manter para que aquele negócio realmente desse certo. E aí eu tinha que renunciar a esses momentos, os momentos de viagem, os momentos de almoço em família, porque cada minuto do meu dia era contado para aquele negócio dar certo. Então eu não tinha escolha, né? Eu não, eu não tinha hora para chegar, não tinha aniversário que eu poderia comparecer, né? É, era muito complicado, muito complicado. Mas passa. <risos> o é bom pra é passar. que isso passa. O Sim. bom é que passa.
1: É para passar. <risos> é, quando você fala nós. Você se refere a quem? Quem tá por trás da R2? Os meus dois sócios ali,
0: Roniel e Franciel Meu esposo Roniel e meu cunhado Franciel E aí É, é, é bem interessante Essa questão de sociedade Porque às vezes a gente tem Uma barreira, né? Por exemplo Aí ah, eu, eu não vou fazer sociedade Porque o fulano de tal tem um pensamento Bem diferente do meu E a gente tem que estar aberto a essas oportunidades porque às vezes o outro te completa né e na história da R2 é exatamente isso é, eu sou a parte criativa né no início quando a gente ficava no operacional é, eu fazia basicamente tudo, eu atendia, colocava cílios, eu precificava mercadoria, eu tirava foto Eu estava ali no caixa quando precisava, mas hoje nós já temos as nossas funções bem definidas Eu sou criativo, fico na parte de compras, curadoria O meu esposo fica na parte do comercial, metas, linhas de frente, gerência E o meu cunhado é o financeiro Raviane, é, você... Olha o relacionamento. Raviane, <risos> você e nossas... nossas ah, Sarah... Ainda bem que
1: não é o um marido, viu? É. Quem... <risos> o meu é financeiro, <risos> aí é
0: loucura. Os, os, no... As nossas funções, elas são bem pré-definidas, pré né? E eu acredito, claro que existem é, desentendimentos, é normal em qualquer tipo de relação, mas aquilo ali não dura muito tempo. Né? Não, se, não se mantém por muito tempo, porque a gente já sabe. Eu e sou o criat... desentendimento,
1: ele faz parte, faz parte também, né? exatamente. É, uma empresa, ela precisa ter cabeças diferentes Sim. por trás para que Sim. ela funcione, né? Cada um tem uma vivência diferente do outro. Então, é importante essa conversação. Obviamente que dentro de uma sociedade tem que chegar em um ponto comum, isso, né? não exatamente. dá para cada um trilhar o que quiser, mas isso também é muito importante. É, é, é como uma mesa de conselho, né? Certo, os conselheiros são todos donos da empresa. É
0: verdade. Né? Eu, por exemplo, eu sou mais relações, né? Eu gosto mais de conversar, eu gosto de sentir a necessidade, gosto de dar aquele contato com o público, gosto de bater um papo com as minhas colaboradoras descontraídas, gosto de trocar ideias. Eu não sou aquela empreendedora que, por exemplo, gosta de cobrar. De chegar impondo metas, né? Resultados. Então, isso era uma dor muito grande para mim. Então, Tem que fazer isso. E o Roniel faz isso muito bem. Ele faz isso tranquilamente. Então, as funções ficaram bem definidas. Com relação ao financeiro, graças a Deus que é o Franciel. <risos> Porque ele é muito controlado, né? É um perfil realmente... Franciel, de... faz meu
1: pix, Franciel. <risos> <risos> pra quem não sabe, estou cortando aqui. Eu sou parceira da R2, né? Que eu quero chegar nesse ponto também. Finaliza aí. Pronto, então cada,
0: cada um tem sua função pré-definida e é muito interessante você se abrir a oportunidades, porque às vezes você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem uma amiga que também tem o um sonho de empreender e às vezes vocês se limitam né, a essas oportunidades por medo né, de decisões ou de discussões, brigas e isso é muito importante, a partir do momento que você divide bem as funções, estabelece limites,
1: flui muito bem a sociedade. Quando a R2 começou? Loja física?
0: R2 começou em 2017, no bairro São Joaquim.
1: Hoje são seis lojas. Seis lojas, isso. E aí, dentro da, das estratégias, porque para quem não conhece, a Raviane ela, ela tá dizendo que Ah, eu não faço, não sei o quê. Quando você <risos> entra, você vê ela lá dando a cara todos os dias. Então, assim, ela é aquela pessoa que ela realmente vive a empresa. Isso é fato. E quando foi que você começou a sentir a necessidade de trazer outras pessoas para comunicar sobre a sua empresa?
0: Pronto. É, a partir do momento que a gente entende sobre essa diversidade realmente do nosso público, é, nós esperamos que essa comunicação se torne cada vez mais clara. Né? Eu atingia é, uma determinada quantidade de pessoas e elas entendiam muito claramente o que eu falava então aquela troca era muito natural tanto que é, eu conseguia passar a mensagem que isso convertia em vendas né as clientes eram atraídas pelo meu tutorial por exemplo e aí é, como a gente foi aumentando a gente foi vendo a necessidade de ter perfis que realmente comunicasse determinados produtos, por exemplo, né? uma linha específica, alguém que gosta muito de skincare, outra que já usa uma make mais clean, a que ama delineado, a que ama tranças. Então, a gente foi realmente vendo essa necessidade. E a gente sempre procura parcerias que realmente tenham o propósito da marca, né? Que, porque muita gente se atenta a seguidores, né? a números, e a gente sempre quis... Que essa influência fosse muito natural As minhas primeiras influências foram as minhas amigas Eu dava vários brincos para elas saírem para as festas Para usarem, maquiava E aí eu disse, o nosso combinado Quando te perguntarem, diga que é R2 E aí começaram a... Essa era a minha divulgação gratuita na época né? Então é muito importante você ter pessoas ao seu lado Que comuniquem a mensagem da empresa
1: é, é, essa parte do, do digital realmente é, foi mais, ela buscou a estratégia dela de, ab, de abrir a empresa, né? buscar essa diversificação e ela trouxe também para o digital. Eu sou uma das pessoas que comunica R2, eu estou toda maquiada de R2. <risos> uso realmente, uso bastante no meu dia a dia, então realmente é uma coisa que ficou natural. né Sim. É o que eu falo, a empresa, é, eu sou uma pessoa que eu vendo o meu lifestyle, eu vendo o meu estilo de vida. Então as marcas, elas Entram no meu estilo de vida. Então, não faz sentido nenhum colocar uma marca que não faz parte do meu estilo de vida. Exatamente. Tu lembra de uma amiga que eu te falei que foi lá pra casa sim. maquiar? Sim, sim. E... Eu acho que eu tô vendo ela. <risos> ela tá aqui. E, e é muito engraçado porque ela chegou lá em casa. Eu, eu, eu brinco muito, né? Tem, tem uma, uma certa intimidade aí ela chegou lá em casa eu falei que ela, ela levou só a roupa do corpo, sendo que a gente ia sair, né? Falei, vem cá, e aí? Tu vai usar o quê? Não, vou pegar no teu guarda-roupa. Se tu vai se maquiar com o quê? Não, tu que vai me maquiar. Eu disse, peraí, cara, eu não tenho mais idade pra isso, é coisa que a gente faz quando é menina, né? Isso, que as amigas te arrumam arruma arrumam junto. Todas juntas pra ir pra festa. E aí, acabou que ela usou minhas maquiagens todas, amou, e ela ficou naquela coisa, não, eu quero tudo, tudo igual, tudo igual, manda trazer tudo igual. E é muito isso, a influência ela não está só no digital, ela também está ali no dia a dia, que foi o que você fez com as suas amigas. Exatamente, e aí
0: muitas pessoas perguntam tam também com relação à expansão, né? Porque às vezes a... o digital, ele alcança tantas pessoas e às vezes a gente se pergunta, realmente é necessário essa expansão de quantidade de lojas? É, quando a gente resolveu abrir as demais lojas, foi exatamente para proporcionar essa experiência que o digital ele não alcança. Né? Por exemplo, é, a Gabi, quando ela posta um gloss, minha gente do céu. Minha gente, quando ela posta um gloss, eu não posso deixar falta esse gloss na loja, porque esgota tudo. Mas tem pessoas que precisam ver o gloss sendo aplicado para poder ter a sensação de que realmente aquilo vai dar certo. Porque por mais que no digital a gente encontre tudo, a gente precisa da experiência física, né? Porque às vezes combina na Gabi, mas não combina em mim, né? Então, você vai lá, aplica o Gloss, você se olha no espelho, meu Deus, ficou igualzinho a Gabi Pinho. Então,
1: então eu ia te perguntar, qual foi o momento e qual foi o primeiro passo que você teve para expandir o negócio? Pronto,
0: foi exatamente isso, né? A necessidade de trazer essa experiência física para outros bairros em Teresina e proporcionar essa consultoria técnica é, da venda de produtos, né? E... É... E hoje, é, quando a gente... É, vou abrir uma loja nova, eles começam. Tem que ter no bairro tal, tem é que ter isso, no bairro tal. É isso, eu ia te tal. perguntar é. como
1: que você consegue mapear <risos> qual o bairro que você vai abrir a loja. É,
0: como eu falei para vocês no início, né? a gente tem que ouvir o nosso cliente. Se a gente não ouvir o nosso cliente, a gente não sabe qual é a necessidade de fato dele. E sempre que a gente ia estudar um mercado novo, né? É, a gente ia muito do que... Esse cliente, ele já é meu cliente ou ele vai até R2 porque ele quer comprar na R2? Será que se a gente fosse para um bairro X, é, o nosso público seria o pedestre ou realmente quem já compra na gente vai lá porque é mais perto da casa, por exemplo? Então, as pessoas, elas querem facilidade. Né? Quanto mais próximo
1: de Muitas você Muitas vezes quer botar o ponto onde ela acredita isso. Que é o ponto certo Pela realidade que ela vive isso. Olha isso gente, exatamente. você tem que pensar na realidade do local Do, do público local. que vai
0: consumir Ex Exatamente, muita gente me pede né, Ravine coloca uma loja no shopping Muita gente, Ravine coloca uma loja no shopping Eu acredito que seja um processo Eu acho que ainda não estou preparada Para ter uma loja no shopping Porque o nosso mix de produto Ele é muito grande então, eu me sinto muito limitada em um shopping center. Eu acredito que as minhas clientes não vão ter a mesma experiência. A gente é tão clichê com relação a isso, de realmente ter as lojas todas padrão, que eu sou incapaz de comprar um produto e colocar somente em uma loja. Porque eu não quero fazer essa seletividade. E nem de, frustrar. Exatamente, de postar um produto e não ter na loja, né? De realmente escolher onde colocar o produto, sendo que eu conheço exatamente o meu público
1: e sei do que ele gosta, né? É muito interessante porque na, to, em toda a sua fala, durante toda a nossa conversa, a sua linguagem ela é muito, muito linear, né? Em relação ao seu público, ao conhecimento que você tem. É nítido que as suas tomadas de decisões, elas são muito claras, né? E por isso que podem ser também bem assertivas. É
0: igual na compra de produtos, por exemplo, né? É, às vezes, lança uma marca nova. Ah, eu quero... tem 30 produtos a marca, eu quero comprar os 30. Mas o cliente, ele compraria os 30, aí você está investindo um capital de um produto que às vezes é só sonho, o cliente de fato não compra, então você tem que ter, e eu trabalho muito isso com os nossos colaboradores, né, de vender o que o cliente está procurando e não o que eles querem vender. Gente, é muito fácil você vender um produto que o cliente vai lá, olha, eu quero esse produto. É muito fácil, né? Então, você, você não está que...
1: sendo vendedor.
0: Isso, exatamente. Então, você tem que conhecer o seu cliente e oferecer, de fato, o que ele está precisando e não só empurrar produtos.
1: Raviane, a gente vai já entrar em alguns quadros que eu <risos> tenho dentro do podcast, que são bem legais e bem rapidinhos. Mas, antes disso, eu queria que você é, dissesse para a gente, né? O que, é, o que é que te dá mais satisfação pessoal e um sentimento de realização profissional e como que as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem buscar isso?
0: Minha reali minha realização pessoal é realmente transformar vidas né? através da maquiagem. É... Eu acho que o ápice do, do meu bem-estar é quando eu chego na loja e uma cliente me olha e diz Deus, eu já passou teu batom hoje? Aquilo ali para mim é uma comunicação tão natural que significa exatamente, eu me olhei no espelho, eu parei, eu quis me olhar, né? me cuidei, passei o batom e estou me sentindo diferente. Então, é esse reconhecimento do, dos meus clientes e a reafirmação em ter, ter eles sempre na loja é a minha maior realização pessoal e profissional. É quando eu chego na loja e ela tá
1: lotada. Ah, isso é de todo empresário, gente. Não tem coisa quando melhor tava... do que
0: você. Quando dizem assim, Raviane, esgotou tudo. Tá só as
1: prateleiras. É, é, você vende um produto que ele é comum a, a muitas lojas. Então, você realmente não consegue identificar quando alguém tá com o seu produto, tá usando o seu produto, uhum. né? Então, a, a sua satisfação é em ver a loja cheia, ver es, é ver esgotou. Uhum. A minha é quando eu vejo alguém usando a marca. É. Meu Deus <risos> do céu! Gente, é a coisa mais... Porque é... É a forma de você enxergar, de você ver, né? Uhum. Que as pessoas acreditam no que você faz, isso. que acreditam naquele produto, que acreditam na sua marca. Então, isso, isso realmente é assim: não tem preço. Não Eu tem amo preço. ver todo mundo vestido de leite. <risos> E assim, é, então a gente vai começar os quadros. Eu vou chamar o primeiro quadro que ele é, é, se chama É Papo Furado. Eu vou trazer aqui para você algumas afirmações que elas são tidas, sei lá, como verdade. E você vai me dizer se é verdade ou se é papo furado. É papo furado? Raviane, é muito fácil crescer quando você tem toda uma rede de apoio? Papo furado. Se quiser comentar alguma, pode ficar à vontade.
0: É, eu acredito que não basta ter só a rede de apoio, porque em algum momento você vai precisar tomar decisões solitárias, né? Então, às vezes pode facilitar, mas às vezes pode interferir muito. E, então, eu acredito que... O empreendedor, ele tem esse, esse senso, ele sabe o que é melhor para ele, né? E só o apoio ele, em si, ele não ajuda. Você tem que ter persistência no que você vai fazer realmente.
1: É mais fácil ganhar dinheiro e crescer em meio a um mercado mais popular? Verdade. Quer comentar? <risos> Porque você encontra
0: brechas, né? Como eu disse para vocês, é mais fácil você bater em cima do que já tem e melhorar do que você inovar e não ter a certeza que vai dar certo.
1: Para realmente dar certo e ir lá, é preciso arriscar? Sim, verdade. Não existe um caminho mais curto. Crescer exige experiência e vivência.
0: Exatamente, verdade. São etapas, né? Você tem que entender que o empreendedorismo é processo. É, a gente usa muito inspirações e às vezes se frustra com essas inspirações exatamente porque a gente se compara. Né? Antes eu me comparava muito, mas a partir do momento que você para e, e pensa que aquela pessoa que está lá na frente ela já passou pelo que você está passando hoje, fica muito mais leve, né? muito mais fácil. Então, sim, são processos.
1: Eu posso ter sucesso em uma área totalmente desconhecida para mim? Verdade. Você pode inovar. É, eu acredito que sim, é verdade. A gente pode ter sucesso em uma área desconhecida. Mas uma área conhecida, ela dá também um, um, um passo a menos, né? Por
0: exemplo, é, abrindo uma, uma brecha aqui nessa pergunta quando a Gabi me apresentou, muita gente conhece a R2 Bijus, mas pouca gente conhece a R2 Profissional, que foi um segundo segmento que nós criamos, que as, as R2 Bijus, elas vendem também esses produtos, mas a R2 Profissional, ela foi criada por uma necessidade de mercado na pandemia. Né? Quando estávamos todos em casa, é, novas profissões foram surgindo. nail Design, Lash Design, Micropigmentadores. E naquele momento que você estava sem poder sair de casa, muitos cursos online apareceram. E as pessoas precisavam desse produto para fazer as técnicas, né? Para fazer o treino. Então, nós somos pioneiros em Teresina, em produtos profissionais. É, tem, temos marcas que nós representamos, que acredito que só nós vendemos aqui na região. Então, a gente tem um público muito fechado com a r Profissional, que são esses profissionais da beleza. Então, além do embelezamento pessoal, a gente entrou no profissional. Com Por uma oportunidade e, de mercado. Exatamente. Exatamente.
1: Não é fácil, é bem difícil Mas assim, vocês já, já tinham Toda a experiência da R2 Isso Colocaram para uma nova área Porque isso. por mais que seja beleza É uma nova área isso. né? E conseguiram abrir mais um, mais Exatamente. um negócio Exatamente,
0: então é, é um público Bem diferenciado no sentido de que é, Você não enrola Um profissional, gente Você tem que saber de fato que você tá vendendo é, Trazer o que realmente O mercado necessita E Qualidade, né? Então, hoje na R2 Profissional nós temos técnicas, né? Vendedoras técnicas realmente é, que sabem o que estão vendendo é, e principalmente atendendo a
1: necessidade do mercado local. Perfeito. Agora a gente vai para um quadro que ele chama Chama no Privado. Chama no Privado. Nesse quadro, eu peço pra a Raviane falar pra gente uma coisa que ela só falaria ali no off pra alguma amiga, um conselho pra ela dar realmente pra gente. E eita, aí, Raviane? Eita! Da tua história, qual o conselho que você daria? Pode ficar à vontade.
0: Gente, agora me pegou, viu, Gabi? É... Acreditem nos nos sonhos, né? Se realmente foi plantado aquela chama no seu coração, é, siga em frente. Esse seria o
1: meu, o meu conselho. E não deixe de trabalhar, porque não. nada se consegue gente, sem trabalho. Gente,
0: não, não existe. É trabalho depois do trabalho. Não existe. A, a, a gente sabe muito pouco da vida do empreendedor, né? Como eu disse para vocês, é bem solitária. Então, o trabalho, principalmente, como eu disse para vocês, nos três primeiros anos da história da R2, foram indispensáveis e até hoje, né? Para o nosso crescimento. É, não existe você ter horas para trabalhar. O empreendedor ele trabalha 24 horas por dia. Eu sonho trabalhando, né? Eu sonho postando stories, fazendo maquiagem, comprando
1: produto. Porque realmente não tem uma eu uma noite de sono tranquilo. Não. Né? <risos> é, realmente imagine, eu vivo. Imagino depois da maternidade, minha filha, porque as pessoas me perguntam assim, me perguntaram um dia desse: Ah, você desliga o celular antes? Eu desligava, antes de ser mãe eu desligava. Agora que eu virei mãe, de jeito nenhum. É o tempo todo conferindo se está tudo bem, se está tudo certo. É isso mesmo, é isso. A, e você já... R2 é um filho, né? Minha sim, filha tem que sim, estar atento, ó, de olho.
0: Não, e além da, da loja, tem os, os colaboradores, né? As pessoas que estão ali conosco. Então, e as uma, famílias
1: por trás as famílias desses colaboradores. As famílias por trás
0: disso. Hoje nós temos 50 colaboradores, né? E são tantas famílias né, alcançadas pela R2... Que você nunca mais vai ter aquela vida de que não tem preocupação. <risos> você sempre se preocupa, né? Com aquelas vidas, com aquelas famílias por trás.
1: Agora a gente vai para o último quadro, que ele se chama É Fim de Papo, onde eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas e você vai me responder com uma resposta rápida também. É isso e fim de papo. Javiane, o difícil de empreender é. Se arriscar. O fácil de empreender é...
0: Aceitação do público.
1: Uma boa oportunidade é... Nas palhas. Uma boa ideia é... Quando o cliente abraça. Para tirar um plano do papel, é preciso... Coragem. O sucesso profissional é... É também um sucesso pessoal. O crescimento vem com... O tempo. O crescimento não vence. Desistir. Ai, gente. Eu amo essa parte do podcast. Porque ela realmente inspira muito. E a gente chegou no final. Eu queria mais uma vez agradecer a Raviane. Por ter contribuído muito, muito, muito com a gente. Raviane, obrigada. Sim, obrigada.
0: Gente, muito obrigada. Eu trouxe alguns presentes para gente, a gente compartilhar esse momento. Né? É, nós colocamos um espaço ali fora para a gente tirar foto e eu vou estar tá lá entregando para vocês um pouco da R2, um pouco da essência né, da nossa marca. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Espero que vocês se inspirem, né, que realmente vejam que existe um começo, existe realmente um tempo, né? e essa pausa para que a gente possa começar a dar certo não é do nada. né? Então, muito obrigada pela oportunidade, vocês é, são muito abençoados de estarem aqui participando desses projetos, né? como eu disse para vocês no início. Se tivesse isso no meu tempo, talvez teria sido um pouco mais fácil, né? apesar de que não é, é trabalho depois do trabalho. Então, muito
1: obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Amanhã tem mais um episódio. Eu espero vocês aqui às 17h30 com o Leandro Almeida, que ele é cirurgião plástico, e a gente vai falar sobre beleza, tá? Então, aguardo vocês e passem lá Sim, no estandezinho. ali fora, né? Lá na entrada. E na
0: entrada. Lá na entrada, pra lá gente em tirar cima, a foto, tá? Pra brindes, tirar a foto pra vocês e receber. Um brindes. Os brindes. Azul.
1: Esse foi mais
0: um episódio do Papo Nada Furado. Um podcast por Gabi Pinho. Para ficar por dentro dos bastidores e de todos os detalhes sobre os episódios, nos acompanhe no Instagram, arroba paponadafurado.